0: 行動療法。スキナー。アイゼンク。精神分析療法。フロイト。メラニー・クレイン。エリクソン。ゲュタルト療法。ウェルトハイマー。論理上動行動療法。エリス。クライエント中心療法。カール・ロジャース
1: 。第4回試験。
0: 問い 81A. エリスが創始した心理療法として、最も適切なものを一つ選べ。1。行動療法。2。精神分析療法。3。ゲュタルト療法。4。論理上道行動療法。5。クライエント中心療法。正解は、4。論理上道行動療法。問題に戻ります。1. 行動療法。学習理論に基づいて不適応行動を除去し、適応行動を習得します。学習理論として、レスポンデント条件付けとオペラント条件付けが挙げられます。スキナー、アイゼンクなどによって体系化されました。レスポンデント条件付けを原理とした行動療法には、系統的脱還作法、暴露法があります。オペラント条件付けを原理とした行動療法には、トークンエコノミー法、シェイピング、タイムアウト法があります。2、精神分析療法。無意識に着目したフロイトの流れを引き継いだのが、自我心理学のアンナ・フロイト、対象関係論のメラニー・クレイン、ライフサイクルのエリクソンでした。この流れの中で、現在の精神分析療法が発展してきました。3. ゲスタルト療法。ウェルトハイマーは、加減運動に注目し、全体は部分の相和を超えることを示しました。加減運動の例。踏切のライトは、2点が交互に点滅しているだけだが、1つのライトが上下に移動しているように見えるという現象。4. 論理上動行動療法。私は、全ての人から好かれなければならないと考えている中学生が A さんから嫌われて、私は全ての人から好かれなければならないのに A さんから嫌われた。もう明日から学校では楽しい時間は過ごせないだろうと考える。この時、不合理な信念に対してカウンセラーが反論し、合理的な信念に変容することで適切な感情や行動を生じさせます。エリスによって創始された心理療法。ABCDE 理論にまとめられます。アクチベーティング・イベント。出来事。A さんから嫌われた。ベリーフス。信念。私はすべての人から好かれなければならない。コンシークエンス。結果。学校で楽しい時間を過ごせないだろう。ディスピュート。反論。不合理な信念に対して反論する。エフェクト。作用。合理的な信念に変容する。5、クライエント中心療法。カール・ロジャースが創始しました。自己一致とは、セラピストの腹の中で感じていることと、意識の上で気づいていることと、クライエントに向かって表現されていることの間に、矛盾がなく一致していることです。無条件の肯定的配慮とは、クライエントが、その瞬間に、混乱、恨み、恐怖、怒りなどの、どの感情が働いたとしても、真摯に受け止める治療者の態度を意味しています。共感的理解とは、相手の目線に立って、同じように理解しようと、努めることです
1: 。第3回試験
0: 。問い81答えを最もよく識別できるように、観測変数の重み付き合計得点を求める方法として、最も適切なものを一つ選べ。1、因子分析。2、重回帰分析。3、主成分分析。4、正準相関分析。5、クラスター分析。正解は、3、主成分分析。因子分析。因子分析をする目的は、共通因子を見つけること。生徒たちの各教科の成績を全体として分析し、成績の背後に隠れている成績を左右する個人の能力、例えば、読解力、発想力、説明力といった少数の共通因子を見出すことが重要になります。各生徒の成績は、それぞれが持つ共通因子の能力の大小や、その組み合わせと、各教科の固有の要因である。独自因子、特殊因子によって説明できると考えられるからです。重回帰分析。単回帰分析が、一つの目的変数を、一つの説明変数で予測したのに対し、重回帰分析は、一つの目的変数を複数の説明変数で予測しようというものです。身長から体重を予測するのが単回帰分析で、身長と、福井と脅威から体重を予測するのが重回帰分析です。式で表すと以下のようになります。単回帰分析。y イコール ax プラス b 中回帰分析。y イコール b1x1 プラス b2x2 プラス b3x3 プラス b4x4 プラスプラス b0。主成分分析。主成分分析の目的は、情報を縮約すること。主成分分析は、観測された変数が共有する情報、例えば互いの相関係数を合成変数として集約する。従って矢印の向きが因子分析とは逆になる。第一種成分には観察された情報の共通点が集約される。第二種成分は集約された残りの情報の中から共通する情報が集められる。第三種成分以降も同様に上位の種成分の残りの情報から共通する情報を集約する。主成分分析を用いるのは、主として、構成特典を算出したいときである。例えば、5教科のテスト結果が分かっているとき、よく、五教科の得点を合計し、総合得点を算出する。ところが、例えば、国語の平均が、30点 SD10、数学の平均点が、70点 SD20 であるとき、国語が得意な A 君は、国語が40点、数学が50点であった。二教科の合計は90点。数学が得意な B 君は、国語が20点、数学が90点であった。二教科の合計は110点。このような時に合計得点を算出するということを考えてみてほしい。単に足し合わせた合計得点には、数学の得点の影響がより大きく反映してしまうのではないだろうか。数学が得意な学生が上位を占め、国語が得意な学生の順位が低くなってしまうことになり、あまりフェアなやり方とは言えないだろう。このような時には主成分分析を用いて各強化の点数に重み付けをして合成得点を算出すると良い。正準相関分析中回帰分析は一つの目的変数に対して複数の説明変数が影響することを調べる手法です。これに対して複数の目的変数に対して複数の説明変数が影響することを調べる手法が正純相関分析です。例えば、身長、体重、調子長、可視長の変数群、説明変数群が、握力、背筋力、垂直飛びの変数群、目的変数群にどのように関係するか知りたいときに、目的変数群と説明変数群の関連を正純相関係数で判断します。この値が大きければ、順次、目的変数群と説明変数群で、精準負荷量、構成概念との相関係数な大きい変数を確認します。仮に、身長、体重の順に精準負荷量が高く、握力、背筋力の順に精準負荷量が高ければ、身長、体重の構成概念、体格と握力、背筋力の構成概念、力の関わり合いが大きいと言えます。クラスター分析クラスター分析とは、異なる性質のものが混ざり合った集団から、互いに似た性質を持つものを集め、クラスターを作る方法です。対象となるサンプル、人、行や変数、項目、列を、いくつかのグループに分ける、簡単に言えば、似たもの集めの手法です。問題に戻ります。1. 因子分析。不適切です。因子分析は、共通因子を見つけます。重回帰分析。不適切です。重回帰分析は、一つのことを複数の説明変数で説明することです。3. 主成分分析。適切です。情報に重み付けをして縮約することです。つまり、平均値を揃えるなど、同じ条件にしてまとめていく感じです。4. 正準相関分析。不適切です。正準相関分析は、重回帰分析とは違って、複数のことを、複数の説明変数で説明することです。5. クラスター分析。不適切です。クラスター分析は、似たもの同士を集めることです
1: 。第2回試験
0: 。問81。運動詞に関連した現象として、正しいものを一つ選べ。1. マガーク効果。2. マッハバンド。3. 変化の見落とし。4マッカロー効果5フララッシュラグ効果正解は
1: まずマガーク効果なんですがこれ何かというとイギリスの心理学者ハリー・マガークとマクドナルドマクドドナルドですねは次のような実験を行った。まずスクリーン上に人がガーガーガーガーと発音させる。で、そのフィルムを上映するときに画像の音声を消して、影の声でバーバーバーバーという音声をスピーカーから流す。この実験で被験者、そうすると私たち、そう聞いてる、見て聞いてる人はダーダーダーダーと聞こえたと報告するということです。で、被験者に目を閉じるように指示すると、今度はバーバーバーバーと聞こえたと報告すると。つまり何かというと、唇の動きという目で見た映像に騙されて、耳から入った音声が実際とは違った音声に聞こえたことを示すということになります。これがマガーク効果と言います。マガークダダダー、マガークダダダーっていうふうに覚えましょう。ついマッハバンド。微妙に濃淡の異なるグレーの領域が接触している場合に、暗い方の領域の境界付近はより暗く、明るい方の領域の境界付近はより明るく強調されて見える作詞の一種である。ちょっとここにあるのを見てください。そうするとこの辺の、この辺の真ん中にこう、こうなんか棒がぼっこり出ているように見えませんかこの辺にちょっとラインができる。この辺がラインができる。こういうことを言っています。これがマッハ、バンドですね。バンドのように見えるということです。これ作詞ですね。マッカロー効果。マッカローエフェクト。えー、互いに方向の異なる緑の島と赤の島を交互に数秒ずつ行視し、数分間順応すると、白黒の島が方向によって、順応時の補色に薄く色づいて見える現象。これを方向随反性式残光と呼ばれますと。ちょっと私をやってみたんですが、ここですね、赤の島、これを見て、あと緑の島、これを見ると、これ白黒なんですけど、ここが、ちょっと、この白いところがちょっと薄く補色だから、緑かかってるってことですかね。で、こっちが、ちょっと薄く緑の補色だから赤っぽく見えるそんな感じでしょうかいやーなんか見えたり見えなかったりするんですけどそれがマッカロー効果と言いますまあマッカローって読,読むのもちょっと大変ですねでこれ覚え方は真っ赤だろう緑だろう真っ赤だろう緑だろうということで補色ということを覚えていきましょう次フラッシュラグ効果イルソリフラッシュラグって言うんですかね運動する交点の真下の位置で別の交点を一瞬点灯すると、実際には2つの交点が垂直位置にあるにもかかわらず、運動する交点が運動方向に若干ずれた位置に近くされる現象ということですね。えっ、ー、と、何かっていうと、ここに、えー、と白い四角の点がビューッとこう少し動くんですね。で白い四角ので動いて、ここ真ん中、中央に真下に来た時、下のこの白の四角を点灯させると。そうすると、それを点灯させた瞬間に、ピュッとこれが動いたように見えるということですね。これがフラッシュラグ。まあ、時間差のラグがあるみたいな感じで、そうですね。そんな感じです。問題に戻りますね。えー、マガがーク、マガーク効果か。マガーク、ダダダ,ダー。違いますよね。運動詞に関連した現象はマガーグダ,ダダダじゃないですね。マッハバンド、バンドで見えるわけでもない。変化の見落としでもないですね。真っ赤だろう、緑だろう、真っ赤ローグ、真っ赤だろう、そういう効果でもないですよねで。今回はフラッシュラグの効果ということになります。第1回追試
0: 。第81。心理学研究における観察法について、最も適切なもの一つ選べ。1. 生態学的妥当性が低い。2. 因果関係を見出すのに適している。3. 観察者のバイアスが入り込みやすい。4. 目的に関連する言動だけを効率的に取り出し定量化できる。5. 現象をあるがまま見ることを基本とし、状況に手を加えない。正解は 3、観察者のバイアスが入り込みやすい。
1: ちょっと、抗議者観察者バイアスっていうバイアスがあるので、ちょっとこれを見てみましょう。自分の行動原因は外的要因、状況や出来事のせいにしてしまうと。反対に他者の行動原因は内的要因、性格や能力が原因だと考えること。今回、観察したバイアスだけ言ってますけども、そうすると、他者の行動を観察しているときに、それ、こういう行動はどうして起きたのかな、というのは、要するにその人の性格とか、能力に問題があるんじゃないかな、というふうに考えやすいということです。例えば営業、営業マンの成績が悪いのは、世の中が不景気だからと、状況のせいにすると。反対に同僚の受注できない場合はあいつは仕事ができないからだと能力のせいにするとそういうことですね。えー、世の中のせいに、えーまあ、自分が営業マンだった場合には自分は営業マンって世の中の不景気だからもうしょうがないじゃないかというふうに言うんだけども相手を観察している、まあ、同僚の場合はあいつ仕事できないから内的要因だというふうに見るということですね。で、この観察者バイアスになるようなことを気をつけましょうということになります。で、観察法というのは出てくるんですけど、観察法3つの観察法があって、1番目は、まあ、自然的観察法。観察しようとする事象や行動の正規に意図的な操作。要すあんまり操作を加えずに、ちゃんと自然な状態でありのまま観察するという方法ですね。で、一方、実験的観察法というのもあって、行動が正規する状況や場面に研究者が統制を加えて、要するに何らかの状況を作り出すために何かこう、きっかけを与えているかなんとかしちゃうわけですね。多分そういうことですね。それで実験的にこういう観察をしましょうと。と実験的に場面を起こしましょうと。とそういう状況にしましょう。まあ手をちょっと加えるみたいな感じでしょうかね。統制を加えて、それでその後の行為をじっと観察するということになります。これ結構多いんじゃないですかね、実験的観察法。あと、参加観察法、えー。これは観察の客観性を保つために、観察者自身は第三者として観察するのは一般的。そうですよね。一般、外から見た方が一般的なんですけど、観察対象の中に参加しながら行う方法もある。そうですね。独特じゃないですかね。関与しながら観察するっていう。まあ自分を道具のように扱うみたいな感じですね。これ結構難しいということになりますが、そういう参加観察法。この3つの観察法があるということです。で、問題に戻りますね。生態学的妥当性が低い。そんなことはないですね。あと観察者のバイアス、その通りですね。観察者のバイアスが入りやすいということになります。これが今回の正解ですね。5番目の現象をあるがまま見ることを基本とし、状況に手を加えない。これって自然観察法に該当するような気がして、今回の回答になりそうな気がするんですけれども、ちょっとこれ難しいですね。最も適切なものを選べということになると、3番になるのかもしれません。第1回試験
0: 問い81研究の目的を偽って実験を行い、実験の終了後に本来の目的を説明することによって、実験の参加者に生じた疑念やストレスを取り除く研究倫理上の行為として正しいものを一つ選べ。1、個人情報保護2、ディセプション3、フィードバック4、デブリーフィング5、インフォームドコンセント正解は4デブリーフィィング
1: デゼプションとは何かというと他者に対して意図的に嘘であることを誠であるように信じさせる実験を行うことを言いますあとフィードバックっていうのは研究成果や結果を実験参加者に示すことということですね
0: 行動療法。スキナー。アイゼンク。精神分析療法。フロイト。メラニー・クレイン。エリクソン。ゲシュタルト療法。ウェルトハイマー。論理上動行動療法。エリス。クライエント中心療法。カール・ロジャース
1: 。過去問を並べて解くの YouTube のバックナンバー。ポッドキャストへのリンクは、欄外の概要欄を参照してください。ご視聴ありがとうございました。